0: en podkast fra NRK.
1: Fortellinger har en slutt. Historiet derimot har en fremtid.
0: Mange ledere i Latinamerika har ønsket seg en multipolar verdensorden, hvor det ikke bare er en makt som kontrollerer, men flere.
1: Du lytter til en podcast fra Verdibørsen. Jeg heter Justen Ertsen, og vår fortelling om Latinamerikas historia slutte med å se fremover. Reporter Lars-Håkon Hammeren Risberg samler for siste gang Bendikte Bull og Steiner Andreas Seter til en prat om det de kan bäst Latinamerika. I siste episode av Verdibørsens serie om denne regionens historie skal vi høre om utviklingen fra 90-tallet til i dag.
2: Latinamerika gikk inn på 90-tallet med stor grad av optimisme. Flere land fikk nå demokrati, og på den andre siden var det overgangen fra introvert statsledet økonomisk politikk til en retning av mer markedsstyring. USA la mer vekt på menneskerettigheter, og demokrati, nå som den kalle krigen, var slut. På begge aksene rådde nå demokratisk forståelse i regionen. Og når vi går inn på 2000-tallet, slår en politisk bølge innover regionen med stor kraft. Den startet da den tidligere fallskjermsoldaten Hugo Chavez kom til makten i Venezuela et år tidligere. Vad er historien bak denne venstre bølgen? Ja,
3: det, altså sett fra utsiden så er det jo ganske tydelig at man da får valg i mange... State, hvor man går får valgpresidenter som, som er til venstre for de sittende. Steinar Andreas heter,
2: professor i historie ved Universitetet i Oslo.
3: Men når man går litt sånn nærmere inn på dem, så er det jo også store forskjeller dem. Det er ikke alltid helt uproblematisk å legge eh, Lula og Chavez og Kirchner og Bachelet og eh, Korea og Ortega i, i samme bås. Det er det ikke. Men samtidigt så det også, var det var også väldigt tydelig da at kanske i motsetning til tidligere, at det var en, en viss grad av fellesskap mellom dem. Så selv om de ikke sto for nøyaktig de samme tingene, og selv om de førte en ganske forskjellig økonomisk politikk, så uttatt så virket de solidariske med hverandre.
2: Og når vi er på mitten av 2000-tallet, så har venstresiden fått store deler av makten i den regionen her, og hvordan fikk venstresiden så stor oppslutning bland latinamerikanere?
3: Det tror jeg også varierer en del fra land til land Fordi i enkelte land Så har man da vært gjennom perioder Med en form for liberalisering Som har gått litt av hengslet Blant annet i Argentina Som, som gjør at at det er egentlig en ganske stor oppslutning for ett et alternativ. Men samtidig så har man jo da unntakene, Meksiko går jo litt sånn i motsatt retning, at man får en overgang fra, fra det pridominerte partisystemet, et, et slags ett slags ettpartisystem som, som varte fram til et lite stykke inn på 90-tallet, og en overgang til, 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 til presidenter som kom fra uh, Høyrepartiet PAN. Um, men så akkurat vad det, det om det er en felles faktor som forklarer hvorfor man får den, den bølgen som gjelder overalt i alle latinamerikanske land. Det, det
2: tviler jeg litt på, men kanske Benedikte har et godt forslag.
0: Jeg tenker hvis man skal prøve å lete etter noen fellestrekk, så handler det jo mye om hva som skjedde på 90-tallet.
2: Benedikte Bull, latinamerika-ekspert
0: og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. For det første, den markedsorienteringen, noen vil kalle det nyliberalisme, som egentlig verken skapte noen økonomisk stabilitet eller eh, noen sterke økonomisk vekst. Det er mer vekst, og så faller det tillbaka. Og så klarte de ikke å gjøre noe med den sterke ökningen av fattigdommen som du hadde sett på 1980-tallet, som ofte blir kalt et tappte tiår. I tillegg så fick du nye former for eh, både økonomisk og social ulikhet, och fordypning av, av eksisterende former. Altså ulikhet har eksistert alltid, men dette ble verre på 90-tallet. Og så fikk de jo da demokrati, og det gjorde at man kunne velge sine ledere, men mange av på grund av ulikhetene så var mange av de lederne som ble valgt, de representerte i stor grad en kontinuitet. Det var de som alltid hadde hatt makta. Og samtidig så ga jo demokratiet helt nye rum for organisering både av gamle sosiale bevegelser, altså urfolksbevegelser og bondebevegelser, og framveksten av nye sosiale bevegelser. Og det tenker jeg er veldig viktig i eh och förstå varför dessa vänsterorienterade eh, kandidaterna kom eh, till makten Mange hade ju bynt på lokalt nivå, vunnit lokalmakt och så videre till nationell makt. Och så är det väldigt mange lokale och nationella variationer, men de två faktorerna tänker jag är viktiga för att förklara en sån generell dragning.
2: Venstrebølgen satt nå med makten i store deler av Latinamerika. Men noen samlet bevegelse var det ikke. Hugo Chavez representerte den radikale aksen på bevegelsen. Og sosialismen for det 21. århundret ga resultater. Men oppgangstidene hang sammen med etespørselen av råvarer. Kina importerte enorme mengder av latinamerikanske varer. Men da kinesernes behov avtok med årene, var det slutt for venstre regjeringene.
0: Ja, altså Kina har jo en betydning, særlig i at kinesisk oppkjøp av råvarer var en del av det som drev den økonomiske veksten. Og så så dempes etterspørselen fra Kina noe, og så stuper jo oljeprisen i 2014, og, og også priser på andre råvarer reduseres ganske kraftig i den perioden. Og det er jo med på og eh, det er jo noen av disse eh, venstreorienterte regjeringene allerede har det begynt å, å, å sprekke litt i koalisjoner og eh, de er ikke så populære, noe av magien er borte, men en Altså, noen var venstreorienterte, men jeg tenker det er et annet begrep som vi må bringe inn for å forstå det de gjorde og ikke gjorde, og det er jo populisme, for noen av disse venstreorienterte regjeringene var jo veldig klart populistiske, ikke alle og eh, den populismen var avhengig av å ha eh, mye penger i statskassa som kunne fordeles, og så var det jo også en form for, altså det var fordeling av goder, men også en stark retorik som delte folk i to, skapte dype kløfter. Kan du kløfter, si, de eksisterte fra før, dype skiller mellom klasser men, og, og sosiale grupper, men det ble utdypet og det ble en i, gjennom den retoriken, som du særlig så i Venezuela, så i ganske sterk grad i i Ecuador, i noe mindre grad i Bolivia, men der har du også klare elementer av denne politikken, og når det kommer mindre penger i kassa så blir det vanskeligere å opprettholde støtten til disse lederne som, som viste sig jo etter hvert klart å autoritære mange av det
2: Og velgerne viser seg mistenøy ved valgene, men hva med korruption Hvor mye spilte det inn her også, når velgerne skulle bestemme seg når de gikk til valgurene?
0: Korruption har n nokærtædigt viktig og ikke minst at korruption lev afslrt. S altså på en side så ser du nok at korruption øker i omfang for det at det komme myje penger in i statsledeteinstituter eller Brasil kroneekemple, hvor du har får kjempeltore stelskaper med med tilknytning till staten, noen er delvis statsseide, noen er støttet av ulike statlige ordninger og så får du jo samtidig da demokrati og en styrkning av både uavhengig medier så du som graver opp i alle disse sakerna. Så, så det er jo praksis som har eksistert i umyndelige tider som kommer for en dag och så ser du samtidig mye større pengebeløp i disse praksisene och så ser du att sällskapene er att bli transnationale så du har ett ett enkelt brasilianskt selskap som har klart att korrumpera alltså regeringar hele hela regionen och hela världen inkludert inkluderat Spanien och USA och det brekt så och det rullas och det går på tv og det får det genom sociala medier och får det in överallt og så stuper alltså tilliten till institutioner generellt och också en viss grad tron på demokratin så du fick en drejning mot högre men det tänker jag är ett lite sån kortsiktig en kortsiktig konsekvens av mistillit till de sittande och så vil det inte skriva så väldigt mycket fantasi och tänka sig att også disse om ikemann det blir en ändring fullständig på praktisen vill det i hvert falle för folks mistillit til institusjoner.
2: Og la oss holde oss litt på den korrupsjonsdelen her. Vi snakket jo om kolonitiden i denne serien, og i dag peger mange latinamerikanere på at det er der det ligger arven fra spanjorne og Portugal. Er det en veldig dårlig unnskyldning, eller ligger noen sannhet i den ytringen, Steiner?
3: Jeg ville vært veldig skeptisk til en sånn påstand, for det er ikke så mye som skulle tilsi at spanske og portugisiske makter på 16- og 1700-tallet var betydelig mer korrupte enn de andre europeiske makter på samme tid. Og Korruption er jo et fenomen som man kjenner til fra veldig mange ulike kulturer. Så det, det å skulle si at korrupsjon har en sånn kulturell opprinnelse det, det vil jeg ha vært veldig skeptisk til. Men jeg tror det er helt riktig som, som Benedikte sier at det, det er en generelt i Latinamerika så er det veldig tydelig at det er en, en, en stor del av befolkningen har større forventninger til staten og til institusjonene enn det de har opplevd at staten har klart å tilby de siste 10-20 årene. Sånn at uansett om, om presidenten har kommet fra venstre eller høyre siden, så har ikke velgerne så veldig langt holdmodighet med dem, for de, de forventer noe mer. Korpsjonen
2: er en ting, en annen ting er volden. Mer enn 30 prosent av drap i verden skjer i Latinamerika. Stemmer det?
0: Ja, det stemmer. Altså, Latinamerika ligger på, verden, på verdenstoppet når det gjelder vold, og det er også en vold som gjerne ikke snakker så mye om, i hvert fall de senere årene, fordi at man ikke har noen definerte kriger og konflikter, så det blir nesten ikke telt i en del sammenhenger. Men eh, fra 90-tallet og fremover, så har volden relatert særlig til organisert kriminalitet, eh, økt betydelig i mange land. Nå er det ganske usikre tal på hvordan situasjonen var før den tiden. Men det er i hvert fall skyhøye tal. Meksiko eh, ligger sånn mitt på treet når det gjelder eh, vold i Latinamerika, og det er eh, gjerne det dole trianglet mellom Amerika, Guatemala, Honduras og El Salvador, samt i senere årene Venezuela og Brasil, som, eh, som ligger helt på toppen.
2: Og la oss nå gå videre på 2010-tallet. Prisen på råvarer faller som en stein i 2014. Hvilket land er det som eh, blir harde stram her.
0: Jeg tenker Brasil og Venezuela stikker sig jo ut hvis du ser på vekstratene, mm. eh, og, og særlig Venezuela. Venezuela, det er, så, det er så dramatisk at de faller på en måte ut av, av vanlige eh, tabeller og, og grafer, altså fordi det er så ekstremt inflasjonsrate. Sånn, de har mistet nesten 60 prosent av sitt BNP, brutto altså produkt siden 2013, mm. eh, og Altså mer enn halvert, og, og Brasil hadde jo også negative vekstrater over flere år, og det er jo dramatisk i de to landene særlig.
2: I Brasil går folk nå til stemmeurene. De skal som kjent stemme frem en ny president. kandidaten Jair Bolsonaro leder klart på meningsmålingene med en oppslutning på over 30 prosent. Men ved utgangen av det forrige tiåret opplevde Latinamerika en høyere bølge. Den brasilianske politikeren Bolsonaro blev selve definition på den nye virkeligheten regionen befant sig i.
3: Det jo, på en måte så er det en, en del av en generell populistisk tendens som, som ikke er det særegen for Latinamerika, men som man ser, har sett også i Europa, og i USA og i Russland de, de siste årene. Uh, og hvorfor folk er mottakelige for uh, den slags uh, retorikk det, det tror jeg det finnes veldig mange ulike forklaringer på Når det gjelder Brasil spesielt så, så var det noe av det vi var inne på i sted altså Spesielt disse, disse store korrupsjonsskandalene som, uh, som nok banet veien for, for, uh, for, for Bolsonaro Paradoxalt nok
0: ja, altså det er mange faktorer her, men en ting som er litt spesielt med Brasil, hvis du ser på undersøkelser om støtte til demokrati, så er det ganske stabilt og har ligget høyt i store deler av regionen, men det er noen land som skiller sig ut, og det er El Salvador og Honduras, og det kan man kanske forstå, de har aldrig hatt spesielt vellykket demokrati, noen av de, El Salvador er Honduras, og så er det Brasil. Og, eh, altså Bolsonaro er jo eh, tidligere militær, han har brukt sine 20 år i kongressen egentlig bare for å styrke militærets posisjon. Og det er ganske mange i Brasil som egentlig alltid har syntes at eh, ett militärstyre altså diktaturet var egentligen like bra som demokrati och mycket bedre på en mått så jag tänker brasilianerna är nog lite mer tillböjliga till att och att på noen som viser helt tydliga auktoritära tendenser och uttrycker sin beundran for eh, Chiles diktator Augusto Pinochet och flera andra som i andre land ville verkligen vakt stark motstand selv om de er komplett missnöjda förnöjda med det styre som var och allt det andra og så handler det om en voldsom demonisering av, av Arbeiderpartiet, altså som har styrt i mange land, på mange fronter. och en, en religiös bølge som er med på å støtte opp under Bolsonaros retorikk. fri och så väldigt till de nya evangeliske bevegelsene.
2: Det skjedde også andre historiske bivenheter. USA och Kuba endret tonen under den amerikanske presidenten Barack Obama.
1: Air
3: Force One lander i lett duskregn. Ett historisk besøk er ett faktum. Presidenten hade med seg familien til Kuba, trolig ett frieri til familiekjære latinamerikanere.
2: Men etter att Donald Trump overtok, har tonen gått tilbake der den var før. Så ska vi til Kolumbia, for i dag underskrives fredsavtalen mellom den kolumbianske regeringen og FARC-gerillan. En etterlengtet fredsavtal i Kolumbia mellom regeringen og FARC-gerillan ble undertegnet. Borgekrigen i dette landet har vært i over 50 år, og mer enn 220 000 mennesker er drept i løpet den perioden. Og ikke minst så er 6 millioner kolumbianere nå blitt flyktninger i eget land. Men utgangen av det forrige tiåret, ble regionen vittne til flere store demonstrasjoner og harde sammenstøtt. Velkommen til URIKS.
1: Vi starter i Bolivia, for landet er altså kastet ut i et politisk kaos etter at Evo Morales trakk seg fra presidentposten i går. Det skjedde etter uker med demonstrasjoner mot presidenten som har vært anklaget for fusk under valget 20. oktober. Morales har sittet for makten siden 2006. Han var den første fra landets urbefolkning som ble president. I løpet av helgen mistet han støtten fra både politiet og militæret i landet. Og til slutt mistet han også makten. Nå er Evo Morales borte vekk.
0: Bolivia exemplifierar ju egentligen många av tendenser som vi också har sett i andra land. man fick en, en leder fra en grupp i samhället som ikke tidigare var noe, har varit representerad i særlig grad i politiken han var en fattig urfolksrepresentant han var kokkabonde och fackföreningsledare eh som eh som klarar landet till på ett sätt som nytt politisk projekt han styrde över en period med historisk ekonomisk vekst och den har fortsatt också men det kollapsade alle de andre landene, fordi Bolivia har hatt en del andre naturressurser, men samtidig så blir det stadig mer autoritært, mye makt samlet i hans hender, og så går han til stadig flere grep for å beholde makten lengst mulig, og det siste var jo da at han organiserte en folkeavstemning om han skulle få sitte en fjerde periode egentlig er det begrenset til to, i den grunnloven han senere har vært med på å, å, å forhandle fram. Eh, så fikk han nei, og så stilte han til valg likevel, likevel og midt da opp i store protester, så eh, blir det beskyldning eh, også om valgfusk, og så blir det bekreftet av eh, organisasjon for amerikanske stater, og han blir presset til å gå av eh, resultatet. Selv han sto bak mange begrensninger på demokrati og det vi kan kalle en sånn der glidning mot et mer autoritært styre, så vil jeg tro at det å få ham ut kan kanskje bidra til at Bolivia blir enda mer autoritært. Og det, er jo, det illustrerer egentlig en del sånne store dilemmaer og også nye tendenser som du har sett. I Venezuela så har jo denne glidningen mot det gått enda raskere og vært enda mer brutal og innebå et enda større økonomisk katastrofe på en måte, blant annet fordi eh, Evo Morales, selv om han eh, hadde autoritære trekk som politiske leder, så var han ganske pragmatisk politisk, nei, økonomi, i den økonomiske politikken, og, og eh, no, på en måte som de ikke har vært i, i samme grad i Venezuela. Og så har man også ulike økonomiske strukturer underliggende her. Da. Så Venezuela sitter på verdens største kjente oljeresurser og er en oljestat, og det har det alltid vært. Og det, det skaper nok en egen dynamikk også oppi dette her.
3: Men det, det er noen interessante linjer. Hvis vi går tilbake till 90-tallet, så er jo noe av det som jeg husker fra 90-tallet i hvert fall, det var jo at det var en slags sånn en en veldig optimisme knyttet til det at man hade fått sivilisert både høyresiden og venstresiden i Latinamerika. At eh, nå når diktaturene var over, eh, så hadde på en både eh, den ekstreme høyresiden og den ekstreme venstresiden akseptert demokratiske spilleregler. At eh, det var en slags sånn felles erkjennelse som at det var til best for alle parter. Og det, det er jo noe av det som er litt trist med den utviklingen man har sett i, de, de siste årene, at det virker som at den, den konsensusen den, den er borte. At, at man har både på høyre sida og på venstre sida eh, sterke bevegelser som egentlig ivrer for, 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 eh, for eh, en fremtid som ikke er demokratisk.
0: Jeg synes også det er trist at denne konsensusen er i ferd med å smuldre bort. Jeg tenker populisme på begge, begge sider er en sånn konsensus omkring en del demokratiske spillereglers verste fiende. Og så, så her tänker jeg at det er skyld på begge sider av det politiske spektrum, hvorfor vi ser det smuldre opp. Og jeg tror det blir til eh, ganske manges ulempe det at vi faktisk nå ser at den svekkes betydelig.
2: Vi har nå reist igjen om Latinamerikas historie her, og hvordan tror du da regionen vil utvikle seg nå i det nye, spennende tiåret vi går i nå? Du kan få starte, Steiner.
3: Ja, historikere er jo notorisk dårlige til å forutsi fremtiden, så jeg vet ikke om jeg er en person til å si det, men, men vi har jo inom innom noe allerede, at er, jeg i hvert fall er... Jeg er, jeg er, jeg er er um, veldig spent på og kanskje litt pessimistisk når det gjelder uh, politisk politiske utviklingen på kort sikt. At, uh, og det gjelder uh, dette med at, uh, at en konsensusen som, som eksisterte en stund når det gjelder demokratiske spillregler den ser ut til ha slått, uh, slått sprekker i en del land, ikke alle. Men når det gjelder forholdet til, til stormaktene så er jeg egentlig mindre pessimistisk enn det det var for noen år tilbake. Jeg jeg tror på at det er bra for latinamerikanske land å ha uh, handelsforbindelser med, med uh, flere land, flere regioner. Uh, jeg tror det kan, kan være positivt. Jeg tror Um, også at uh, det, er, uh, det er en tydelig interesse blant latinamerikanere som man treffer i latinamerika andre steder, for at de, de, det er mange som er villige til å, til å offre mye for at det skal gå bra i sine hjemland, og mange som har en, 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 en mye større forventning om at samfunnet og statene skal være bra, og ikke bare en sånn fatalistisk holdning til at alt uansett går på dunken.
0: Ja, jeg tenker det er en veldig sånn uh periode med store endringer akkurat nå i i i konteksten altså, som de opererer i og særlig fordi at det er så veldig usikkert hva som kommer i norfra, men det är väldigt skill på hur de olika länderna kan förhålla sig till det. Mexiko och Mellomamerika, de är nötta för att hela tiden förhålla sig till vad som sker i USA för de länderna är så knutna sammen. Det altså, alla har familj i USA, de drar fram och tillbaka. Det är en sånn, det är mer en regional dynamik här än vi ofte får intryck av. Och samtidigt så har du ju en president akkurat nå i USA som vill bygge mur eh och om det blir liksom lite mer jä så er det i hvert fall en veldig sånn uforutsigbar eh, stormakt å forholde seg til for de landene som ligger nærmest. Eh, og så har du eh, det også ganske uforutsigbare forhold mellom USA og Kina som vil påvirke ganske mye landene i sør også. Og deres muligheter til å etablere eh, handelsrelasjoner eh, og andre relasjoner. Så, så jeg tenker at mye kommer til å men hvis du skal si historisk, så kan det være litt sånn ironisk at jeg gjør det, da, men, <laughs> men eh, så har jo også Latinamerika klart å dra fordel eh, av perioder hvor det har vært en del sånn usikkerhet og, og endring, og noen har trukket seg tilbake av de store stormaktene, og hvor det har vært flere å spille på. De har jo tiden. tiden, altså en mange ledere i Latinamerika har ønsket seg en, en, en multipolær verdensorden, hvor det ikke bara er en mann, som kontrollerer men flere. Så hvis man klarer på et eller annet vis å samle sig i noe større grad og, 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 og bruke disse mulighetene litt mer konstruktivt, så kan det være eh, positivt for eh, Latinamerika. Men eh, jeg ser jo, altså, du har en vilje og du har forsøk på å få eh, å komme videre, og hele tiden har du i Latinamerika, så er det alltid noen sosiale bevegelser, noen politiske bevegelse. Det er mye politisk energi som, som, som driver, eh, driver tingene videre, og som også kan klara å skape en positiv politisk endring i mange land.
3: Ja, hvis jeg får legge til noe der også, det er en, en kjent statssitter som heter Adam Pruszeworski, opprinnelig polsk, tror jeg, som i noen sånne interessante tekster har skrevet at hvis man sammenligner, altså sånn generelt i verden så er det gjerne en korrelasjon, en sammenheng mellom økonomisk utvikling og demokrati, at det tenderer mot å være de landene som har høyest BNP per innbygger, som, som også er de mest demokratiske. Og hvis man sammenligner Latinamerika, latinamerikanske land med resten av verden så er eh, latinamerikanske land gjemt over gjennom 1900 talet mer demokratiske enn det den økonomiske utviklingen skulle tilsi og han så litt motsatt av det bildet vi ofte fortegnet av Latinamerika som et land preget av av, av kupp og diktaturer och antidemokratiske holdninger og så videre så ligger det en slags sånn demokratisk forventning, eh, mener jeg eh, blant latinamerikanere generelt en forventning om at de skal klare å få etablert eh, moderne demokratiske eh, regimer, som de enda ikke har ordentlig klart, men, men eh, jeg, jeg tror faktisk ikke det er helt urealistisk.
2: Bendikte. Jeg
0: tenker det er veldig vanskelig å komme utenom tema klimaendringer også, at altså, verden kommer jo til å endres mye på grund av klimaendringer, og det vil også merkes på veldig mange måter i Latinamerika, men på forskjellige måter i ulike land. Og noen land, for eksempel i mellom kommer til å få mye, mye vanskeligere enda vanskeligere levekår, det ser vi allerede, at en del eh, en av eh, jordbruket ikke kommer til å være mulig å drive lenger. så har du hele Amazonas-problematikken som så synvis bli enda mer ett centrum for verdens eh, oppmerksomhet, og så har du Andesregionen hvor du ser snø snøsmelting, og som kan endre veldig mye bildet på relativt raskt i tillegg til at du har naturressurser i Latinamerika som kommer til bli enda mer betydningsfulle eh, ettersom eh, altså, verden må se som etter andre typer ressurser de sitter jo på verdens største oljereserver men også verdens største litiumreserver og en rekke andre naturressurser, så jeg tror at det også kan være med på å avgjøre fremtiden til Latinamerika
1: du har hørt verdibørsens serie om Latinamerikas historia ved Lars Haakon Hammeren Risberg. Du finner hele serien i NKs radioapp, der du kan finne flere historiske serier fra verdibørsen, verdenshistorien med teie tvett, de sørgelige konsekvensene av Versailles-traktaten i 1919, og den amerikanske borgerkrigen.
0: Du har hört en podcast fra NRK.